0: Marcas e Máquinas, 15 anos, oferecimento Mahindra, forte ao seu lado Tatu Marquesan, a marca da sua terra Maza para o campo e por você Marispan, implementos agrícolas Roche, juntos por uma agricultura saudável Macei Ferguson, Born to Farm Olá!
1: Seja bem-vindo ao programa Marcas e Máquinas. Na edição de hoje, trazemos os principais lançamentos da Tatu Marquesã em 2022. Você confere os diferenciais e as tecnologias que a semeadeira SDA T-Trigo oferece para sua propriedade. Em Getulina, interior de São Paulo, conhecemos a família Agostinho, mais conhecida como Turma do Amendoim. Eles utilizam as tecnologias dos implementos da Tatu Marquesã em sua propriedade. E no quadro Notícias das Marcas, a jornalista Elaine Valdez apresenta os principais destaques da semana. Seja bem-vindo a Notícias das
2: Marcas de 2023, o primeiro do ano. Eu já começo te contando uma novidade. Você sabia que o Marcas e Máquinas completa 15 anos este ano? E para celebrar a data, a partir dessa edição, estamos fazendo uma série de lançamentos. Nova vinheta do programa, nova identidade visual nas redes sociais, além de uma série de ações que, aos poucos, eu vou te contando. Vamos aos destaques da semana? A Case já iniciou 2023 com um lançamento para os agricultores, especialmente aqueles que produzem milho. Agora a marca da CNH Industrial possui em seu portfólio a plataforma de milho em parceria com a empresa GTS do Brasil, uma das pioneiras no país na fabricação de plataformas de colheita de milho com espaçamento reduzido. Disponível em quatro séries diferentes, variam de 10 a 26 linhas nos mais diversos espaçamentos. Realizar transações financeiras com cartão de crédito com garantia em commodities agrícolas já é uma realidade no Brasil.
3: A Brutuque permite que o produtor digitalize sua produção dentro do ambiente de blockchain para justamente facilitar essas transações que ele pode fazer no seu dia a dia, desde compras de maquinário a insumos agrícolas e o que a gente está lançando é justamente um cartão para tornar isso ainda mais simples. Ele vai conseguir fazer tudo na maquininha, inclusive manutenção do seu maquinário. É isso tudo acionando o crédito que ele pode ter com os bancos.
2: O Notícias das Marcas vai ficando por aqui até a semana
1: que vem. E para falar sobre o panorama de 2022 e o planejamento e perspectivas para 2023 da Tatu Marquesan, convidamos João Carlos Marquesan, membro do Conselho Diretório. Confira! Para fazer um balanço
2: do ano de 2022 e já aproveitar e fazer aí uma perspectiva para o próximo ano, 2023, eu tenho a satisfação de conversar com João Carlos Marquesan, ele que é membro do Conselho Diretório da Tatu Marquesan e também presidente da Abimac. Seja muito bem-vindo, seu João, ao Marcas e Máquinas.
4: Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.
2: Pois bem, então vamos à primeira pergunta, eu já quero saber, fazer um balanço, porque 2022 foi marcado pelo retorno dos grandes eventos presenciais, principalmente as feiras agro, não é mesmo, seu João? E com isso nós tivemos um otimismo observado em todas as feiras, inclusive um, também com uma alta no né, faturamento em relação aos anos anteriores. E para a Tatu Marquesança, João, como foi? Esse otimismo também foi sentido?
4: A pandemia, de fato, foi um, foi um mal que nós não desejamos para ninguém. Mas, por outro lado, para o agronegócio como um todo, é, a situação foi uma situação muito favorável, porque o mundo demandou mais alimentos. Houve, por parte de todos os países, uma liberalização maior de dinheiro na economia, para a economia não Pará e houve uma demanda muito grande de commodities, quer seja metálicas, principalmente commodities agrícolas. né? E falando das commodities agrícolas, o que nós vimos é que elas se valorizaram neste período. Nós tivemos, passamos por algumas intempéries também, redução de safra no Brasil, redução de safra não muito grande, inclusive estamos vendo esse ano nos Estados Unidos, Seca em diversos países, isso reflete para que os preços das commodities se mantiveram e se mantém ainda estáveis em patamares elevados do que foi no passado. Isso se traduz em venda para o agricultor. tomada um dólar favorável, nós tivemos nesse período, o um agricultor também teve muita renda e quando ele tem renda, ele investe. E foi o que aconteceu. Nós vimos 2020, 2021, 2022 e grande parte de 2023. O mercado cresceu muito. As empresas investiram muito e, e, e aumentaram a sua produção e consequentemente a oferta para os agricultores.
2: O que o senhor destacaria? Duas ou três máquinas, em especial lançadas este ano pela Tatu Marquesan.
4: A Marquesan nesse período ela não parou no período da pandemia. Nós fizemos um nós fizemos uma, fizemos uma reestruturação de toda a nossa engenharia, desenvolvimento de produto, área de teste, incrementamos mais 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 detalhes desse todo esse processo. E lançamos novos produtos, com gasta dúvida. Pela Maitezan, nós desenvolvemos a Osaka 3200. Lançamos, nós já vimos testando, desenvolvendo há muito tempo. Nós lançamos no mercado a Osaka É uma máquina revolucionária, ela tem 3,20m de largura, ela planta tubo e semente, e pode só, só plantar semente. Então, a máquina que tenho, está, está tendo um sucesso muito grande no mercado. A gente está se preparando para o próximo ano Que nós deveríamos ter ainda uma demanda muito maior Porque é, um, é uma situação muito focada naquilo que o agricultor tem expectativa que Tem que ter condições de transportar a sua plantadeira Principalmente agricultores que têm áreas maiores Ou agricultores que têm áreas arrendadas ao redor da fazenda dele Tem que se deslocar de uma área para outra Essa máquina tem muito bem esse objetivo Pelo lado da Civemasa, é uma marca da Marquesana também tem uma linha completa de preparo de solo. nós temos uma, uma linha de sustentabilidade muito grande, que são as compostadeiras. Nós temos uma compostadeira 4.0, 4 metros de largura de trabalho, e, e lançamos a compostadeira 5.0. Você tra trabalha com ela e, ao mesmo tempo, ela é revocável. Então você pode transportar de um lugar para outro com muito mais facilidade. E temos também o um lançamento pela Ciremasa que é a colheita de cana inteira. que justamente ela solta a cana, ela corta a cana, já para que vai no suco diretamente e, consequentemente, facilita muito a vida da usina no plantio da meiosa. Tem usinas que não usa a mas a grande parte está usando. É uma tendência muito grande. Então nós estamos focados nesse assunto também.
2: E para 2023, contando com as mudanças econômicas e políticas, que devem atingir. A gente está esperando ainda, está todo mundo, né? Ainda não sabemos como vai ser 2023, mas vai estar trabalhando com alguma linha para o ano que vem. Seu João. O que
4: nos norteia são então, alguns C. C. palavra C, a letra C. Que é clima, câmbio, grátis, China. China vai continuar demandando alimentos o Brasil é um grande exportador para a China de proteínas, animais e vegetais. O câmbio, por enquanto, ele está favorável a uma tendência de se acomodar mais a, longo, a médio e longo prazo, mas ele deverá continuar ser um câmbio sustentável para a exportação de commodities. É, nós temos o clima, que parece que agora ele se acertou. Nós estamos, estamos ainda numa laninha, mas a tendência é de desaparecer. Então, uma situação neutra, nem anínio, nem, ninho, nem Então, isso aí é um fator importante. E, com que você vê que elas, independentes de tudo, nós tivemos um susto da guerra da Ucrânia, que levou o preço do trigo, e no Brasil já está aumentando a produção de trigo também, é um fator muito importante. Então, devemos ser será o exportador já no curto prazo. Como eu disse para você, nós voltamos ao normal, nós vamos ter aí... Uma situação em que o agricultor plantou, está colhendo, vai colher agora em janeiro, vai voltar a plantar a partir de fevereiro. Então nós entendemos que nesse período aí, até final de, de, de janeiro, começo de fevereiro, as coisas começam a voltar ao normal novamente e a agricultura vai continuar investindo.
2: Tal fazer aquela viagem internacional com foco técnico-agrícola, com um roteiro feito especialmente para você. Saiba que é possível através da Millennium Viagens, que oferece um conceito de trabalho totalmente inovador. Vamos juntos explorar o mundo do agronegócio rumo às maiores feiras agrícolas internacionais? Se você perdeu os eventos de 2022, não se preocupe. Já se organize para ir no ano que vem. Acompanhe a agenda da Millennium Viagens para 2023. Maquinária agrícola, proteção de safras, expositores nacionais e internacionais no setor de serviços e maquinários agrícolas. Além de muito conteúdo e demonstrações de alto valor para o setor agropecuário. Entre em contato pelo site millennium.tour.br e faça já a sua reserva.
1: Homenagem aos 15 anos do Marcas e Máquinas, a partir dessa edição você acompanha mensagens de parceiros e amigos que fizemos ao longo desta caminhada. São 15 anos de estrada, conhecendo histórias que marcam a agricultura brasileira e tornam o nosso programa único para você.
4: Marcas e Máquinas, ele nos trouxe o conhecimento, ele nos trouxe a facilidade em conhecermos e sabermos o que está disponível no mercado, bem como conhecer as tecnologias e as melhores aplicações possíveis para cada equipamento e suas necessidades. Então, assim, Marcas e Máquinas foi um divisor de águas em termos de máquinas. Conectou um mundo extremamente agrícola, um mundo que precisava e estava cedendo informações sobre como melhorar, como produzir mais, conectou com o que a indústria estava pensando e fez com que os dois caminhassem e trilhassem o caminho juntos. ou seja, atendendo essa necessidade de não impondo uma condição ou não deixando de atender o nosso agricultor.
1: No próximo bloco você vai conhecer a Turma do Amendoim em Getolina, interior de São Paulo, que utiliza as tecnologias da Tatu Marquesã. Não saia daí.
0: Então nós temos uma missão de 20 hectares para plantar em duas horas. É só pegar e trabalhar. Tá aqui a chave, bom trabalho.
5: Tá um trator hoje com 370 cavalos de potência. E uma plantadeira
0: a momento com 28 linhas com espaçamento de 50 cm.
4: Motorzão aí Eco Power, Turbo Intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já da área pronta, vamos vencer essa meta aí rápido rápido.
6: Missão cumprida, missão cumprida.
1: Nossa equipe foi até Getulina, interior de São Paulo, conhecer a família Agostinho. Ou melhor dizendo, fomos conhecer a Turma do Amendoim. Uma galera bem conhecida e que tem como diferencial a informação compartilhada. A família utiliza a tecnologia comprovada dos implementos da Tatu Marquesan. Marcas e
2: Máquinas, veio até a cidade de Getulina, interior de São Paulo, trazer informações sobre a cultura do amendoim e para isso nós vamos conversar com uma família muito especial, bastante conhecida em todo o Brasil. Eu me refiro à turma do amendoim e é com eles que a gente vai saber melhor essa história sobre a cultura, os desafios e a tecnologia que tem feito toda a diferença nesse grupo.
6: Sou Lucas Agostinho, tenho 33 anos, sou produtor de amendoim. Há 13 anos já E nossa família vem há mais de 40 anos no, na produção de amendoim Meu nome é Leonardo Pernando Agostinho Tenho 33 anos
3: é, A gente Atua hoje na Na região de José Bonifácio Planalto Penapos, Lins, Sabina e Getulina
6: Sou Luan é, 30 anos Sou o caçula da família é, Sou formado em agronomia E hoje a parte a agronômica, técnica, parte de piloto, GPS, é tudo por minha conta.
2: Agora que você já sabe um pouco mais sobre a família Agostinho, para começar bem essa história, vamos resgatar as origens junto ao patriarca.
3: O Aminem começou a fazer parte da família desde a década de 60. É, meu avô, meu pai, eles já plantavam. E aí veio dando continuidade na família. Então a gente sempre foi produzindo amendoim, sempre trabalhou com essa cultura.
2: E quando a chegada dos meninos, três filhos, o que, que agregou?
3: Ah, veio melhorando, porque a, a, a cabeça do jovem, ela, ela vem atrás de modernidade, né? então veio adquirindo mais tecnologia, mais informação, então só veio para ajudar.
2: A mãe dos meninos, a Magali, conta que os três sempre foram muito ativos e adoravam ajudar o pai na roça. É, eles sempre foram elétricos, né? nunca pararam, então tudo eles topavam. E meu
1: marido, por exemplo, eles tinham que ir para aula, né? chegava na sexta-feira, já almoçava e a gente já vinha para a fazenda. Meu marido deixava de fazer, às vezes, no, coisas no meio da
2: semana para poder trazer eles. Então, desde muito pequenos, meu marido sempre incentivou desse jeito. Outras vezes o meu sogro também nas férias. Outras vezes se meu marido não viesse, eu vinha com eles. Então eles sempre gostaram muito disso aqui. É a vida deles, né? Desde que os filhos passaram a auxiliar na lida no campo na última década, o ganho e a visibilidade estão cada vez maiores. Principalmente por conta da internet. E quem começou essa história toda, essa nova visibilidade da turma do amendoim foi o Lucas. E como que começou isso, o Lucas? Foi em 2018,
6: né? Isso, 2018, em janeiro, a gente viu uma certa deficiência nas redes sociais com o amendoim, né? E aí comecei a postar foto, vídeo, como era o dia a dia nosso, das áreas plantadas, as deficiências que a gente tinha de, de máquina, de, de produto, é, o que era melhor, né, do do amendoim, as variedades cultivadas, época de colheita também, a gente mostrava o dia a dia, a correria que era, com, com o tempo, com o clima, muita chuva, muito sol. E... e hoje,
2: qual que é o tamanho, então, dessa turma do amendoim?
6: Ah, hoje a gente está com, com mais de 18 mil seguidores já, e cada dia uma, uma nova história, uma nova tecnologia, novos conhecimentos.
2: Atualmente, para dar conta dos 1.500 hectares de amendoim em tempo hábil, a família utiliza cinco plantadeiras PHT4 Flex Suprema. Pouco mais de 10 anos que vocês trabalham com a cultura do amendoim, mas diretamente, o que mudou em relação à tecnologia, em aplicação? O que mudou?
3: É, logo, logo quando teve o lançamento das, das plantadeiras, da PHT4, é, até então a gente trabalhava com a PHT2. Na época era um valor, uma nova dava para comprar seis das que a gente tinha, por um exemplo. E era um, um monte de tecnologia implantada, é, precision plant, é, plantio a vácuo. E assim, na cabeça do meu pai não tinha, não, não tinha por que valer tudo isso. E até então a gente com muito custo conseguimos me convencer, compramos duas plantadeiras. E ainda naquela época ficou 20 dias, plantio parado porque não chovia E ele desesperado para querer plantar, para plantar dentro da janela Ele pegou as duas plantadeiras que a gente tinha desativado Que não iria usar naquele ano, 2019 E acabou colocando as duas trabalhando junto com as novas E aí naquele ano a gente tipo, ficou uma área de testemunha lado a lado E aí viu o quanto melhorou a distribuição de semente é, Nasceu muito melhor... Não tinha falha, e aí no outro ano ele falou, vamos comprar mais. E aí, tipo, hoje a gente tem cinco plantadeiras, todas, pega 4, quatro, Suprema. Estamos muito contentes, indica. Eu acho que hoje é a plantadeira que tem mais tecnologia é, implantada, pensando no amendoim em si hoje.
2: Por falar em plantadeira PHT4 Flex Suprema, pegando carona na fala do Leonardo, de fato, ela é a mais moderna do mercado brasileiro. A plantadeira vem equipada com caixas de adubo individuais para cada linha e caixa de semente com engate rápido, que facilita a limpeza
0: e a regulagem. Foi desenvolvida exclusivamente para o plantio do amendoim. Ela tem vários benefícios né, que ajudam aí o produtor no dia a dia, facilitando o seu trabalho. É uma plantadeira diferenciada pelas suas características. Ela possui também um sistema de distribuição pneumático, né, onde é feita a distribuição da semente. Hoje temos aí o distribuidor v 7 onde ele proporciona aí uma melhor distribuição para a semente, né, tanto no, na deposição do solo quanto na uniformidade, para a semente poder nascer ali, né, de forma homogênea.
2: Inclusive a turma do amendoim contribuiu para a evolução dessa plantadeira.
0: Um dos pontos principais aí foi a elevação da caixa de semente. Né, onde tínhamos, tínhamos uma caixa de semente que era baixa e aí eles solicitaram aí, mediante a fábrica, para a gente estar tá elevando ela. Essa é a versão antiga né, do, da nossa caixa de semente, do depósito de semente. Ele, ela é mais baixa, né? E aí nós viemos para esse modelo aqui onde ela tem uma versão né, mais elevada, onde facilita mais aí o caimento da semente junto ao distribuidor.
1: No próximo bloco você vai conhecer a semeadeira SDA
0: trigo da Tatu Marquesan. Não saia daí, voltamos já! primeira lembrança do Marcas e Máquinas que vem na minha mente é da infância. Né, de assistir o programa na TV, e a gente que é da lavoura, a gente que é do campo, então a gente sempre está conectado, sempre vendo coisa nova, então essa é a minha primeira lembrança. E a lembrança mais recente que vem na minha memória foi com a parceria que eu tive com a, LS, a gente nessa mudança de cultura que o pessoal acompanhou, da cana para a soja, e a gente fez uma baita de uma reportagem lá na nossa propriedade, junto com Marcas e Máquinas, então é um programa que, vem, que eu venho acompanhando desde a minha infância, e até hoje, que a gente está no agro, a gente está aí na lida, a gente se, se encontra nas feiras, a gente tem esse, esses momentos bacanas aí e com certeza é, é um programa que, que fica guardado na nossa memória e, e vai por se perpetuar por muitos anos aí com a gente.
1: Principais lançamentos da Tatu Marquesan em 2022 foi a semeadeira SDA Tetrigo. Conheça todos os diferenciais e as tecnologias que esse implemento oferece para a sua propriedade.
2: Nós que estamos no estande da Tatu Marquesan. Já chamo o Rogério para mostrar alguns detalhes de duas semeadeiras, uma para arroz e outra para trigo, que tem muita saída aqui para a região sul, mas não só para o sul, também outras regiões onde a cultura, né, tanto do arroz quanto do trigo, também são implementadas. Rogério, vamos começar aqui com a SDA, que é para o arroz.
5: Isso, a semeadeira direta articulada, é o nome da máquina, ela possui recursos para que a gente consiga trabalhar numa condição de terreno de alagado, que é uma condição do plantio do arroz irrigado, onde nós temos umas, as linhas pivotantes para essa situação. Por que linhas pivotantes? A, a cultura do arroz trabalha com espaçamento mais reduzido, 15,8 centímetros entre uma linha e outra. Então nós fazemos o pivô da articulação da linha no porta-ferramentas na parte frontal. Todas as linhas estão acopladas no mesmo ponto, onde nós temos o mesmo ponto de articulação. Isso garante uma estabilidade para o sistema, trabalhando numa condição crítica, que são áreas de banhados. Esta é a proposta da versão da máquina arrozeira, diferentemente da máquina que tem uma proposta para plantio de gramíneas em geral, mas particularmente falando do trigo, que é uma, uma cultura muito implementada aqui no sul do país, uh, onde nós precisamos de mais recursos nessas articulações de linhas. Para isso, nós temos a versão da SDA-T, que é uma máquina trigueira, específica para gramíneas também, onde nós conseguimos acompanhar a irregularidade do solo, depositando o adubo e a semente nessa situação de irregularidade do solo, fazendo com que a linha acompanhe todo este perfil de solo, depositando esta semente eh, e o adubo localizado no solo, com um espaçamento de 17 centímetros. Isso quer dizer que são gramíneas da mesma espécie, porém, cada uma dentro da sua particularidade, dentro da sua proposta, no qual, não só no Rio Grande do Sul, nós temos esse, esse tipo de implementação de cultura. Como também no Paraná, São Paulo, Paraguai e Uruguai, são máquinas comercializadas pela Tatu Marquesan, eh, específicas para esse tipo de cultura.
2: E fora isso, falando em semeadeiras, então, tem para grãos finos e também gramíneas, né? Como, como a gente estava reforçando que é importante o produtor também ter mais conhecimento em relação a isso. E, e é todo um portfólio completo, é, Rogério, para a pessoa que tem uma ou outra?
5: É, são máquinas para especificações diferentes. Então, quando nós falamos de grãos graúdos, nós falamos de plantadeiras, que nós temos que distribuir número de plantas por metro linear. Quando nós colocamos as gramíneas, muda o distribuidor de semente, que ele vai trabalhar com fluxo. Então, nós precisamos de gramas de semente por metro linear. E para
2: finalizar, a gente também falou, estava falando sobre a mobilidade, a facilidade, que vocês pensam todos os detalhes, para que o produtor também possa guardá locomover, seja em qual terreno
5: for. Isso. Opcionalmente para essas máquinas, nós temos o que nós chamamos de transporte longitudinal. O que vem a ser isso? Nós conseguimos recolher esse cabeçalho, que vocês podem é, estar identificando, no qual a largura da máquina de trabalho é uma e a largura de transporte é outra. Por isso que nós, nesta máquina, possuímos um transporte longitudinal hidráulico, no qual todo o acionamento de levante desse conjunto está centralizado no trator e o agricultor consegue ter uma máquina disponível para uma condição de transporte e disponível para
1: uma condição de trabalho. E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola. A revista Cultivar Máquinas.